0: Que eu vou tentar explorar aqui para a gente responder ao longo desse podcast é como é que tu saiu da venda das coisas de chimarrão e te tornou um mega empresário de sucesso. <risos> buenas, buenas, buenas. É, talvez o segredo do sucesso seja o chimarrão, pelo menos um Pode deles. Pode ser aí, ó, tamo aí. <risos> Sejam todos Pô. muito bem-vindos ao Beprocast. Hoje a gente está gravando mais um podcast sobre o nosso tema central, Marco Zero, que tem o objetivo de identificar, de entender, ao longo da trajetória profissional de diversas pessoas que já passaram e passarão por essa mesa, é, o que estava que em jogo e por que, que elas tomaram, decidiram por determinadas escolhas que mudou o rumo profissional delas naquele momento. Para a nossa conversa de hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, que é o Matheus Mateus Petrucci, nosso coordenador da fisioterapia. Da Beprofisioterapia, que vai falar um pouco sobre a ótica do fisioterapeuta, do profissional da, da, da parte da reabilitação, o que, é que envolveu a trajetória dele, os passos que ele deu para chegar até aqui e um pouquinho também do que tem a vir pela frente. Então, Matheus, seja muito bem-vindo. É, antes de adentrar no tema Marco Zero, eu vou só te pedir que apresente rapidamente para a gente começar a aquecer as ideias, entender de onde surgiu essa trajetória e com base nisso a gente desenrola essa conversa de uma maneira muito tranquila. Perfeito, seja
1: Bom dia, boa tarde, né, ou boa noite, dependendo do horário que a galera estiver assistindo. sei assim, que a gente está ao vivo agora e é um prazer estar tá aqui, né? É, é o segundo podcast que eu faço. A gente fez um semana passada, retrasada, acho que foi. E, e é impressionante, né? Antes a gente entrar no assunto, eu dizer que o cara fica nervoso pra caramba aqui. A gente Sempre tá fica, né? Acostumada da aula, da curso. Esses dias eu estava vendo quantos cursos a gente já deu pela VPRO, mas tá aqui na frente, cara, é impossível não ficar um pouco nervoso. E mas eu acho que a gente tem um assunto bacana, né? para transcorrer ao longo desse processo aí. Então eu sou o Matheus, um dos coordenadores da área para fisioterapia e estou aqui hoje para falar um pouquinho dessa história.
0: E tu, que tu sabe que eu tenho a aqui. impressão que o dia que a gente não ficar nervoso para fazer essas coisas vai ter perdido a graça, né? É, com certeza. Ou vai estar tá tudo certo nos bastidores, porque é incrível. Quem não vê os bastidores daqui... É, o que, que acontece por trás de algo ao vivo. Até cinco segundos antes de entrar no ar, tem alguma loucura acontecendo. O Marcelo está correndo com alguma coisa. Sempre tem algum, algum treco aqui atrás, né? Matheus, é, quanto a tua trajetória profissional ali, é, eu, como já te conheço de longa data, sei de alguns detalhes. Acho que a gente vai acabar perpassando por eles. Mas acho que o primeiro start é da onde surge, talvez, o teu ímpeto pela fisioterapia, tenha uma história muito pessoal. Perfeito. É, pelo que eu entendo, talvez até alguma coisa familiar, uhum. né? Então, o que, que te fez entrar na fisioterapia? Tá ah, muito bem, vamos lá. Então, assim, galera, acho que é um, é um prazer,
1: como eu falei, estar tá aqui hoje, né? E antes de entrar nessa pergunta, Diego, eu quero dizer, assim, que todo mundo tem uma história, né? E a história que eu vou contar hoje é a minha. Então, Excelente. pode ser que algumas pessoas acabem se identificando em algum momento aí, principalmente quem é da área, mas vou passar por uma história, assim, de fisioterapeuta e também de empreendedor, né? Mas, respondendo a sua pergunta de pronto, né, o que, que me fez entrar na fisioterapia? Realmente eu venho aí de uma família de fisioterapeutas, tá? Eu tava fazendo os cálculos ontem, acho que a família pode me corrigir, acho que eles estão assistindo aí, se eu tiver errado, acho que somos oito atualmente, Caraca. tá? Então eu brinco que é a família que mais tem fisioterapeuta no Guinness, Uh, obviamente, não tem ninguém rico, está todo mundo trabalhando bastante. Né? Todos trabalhadores. Todos os trabalhadores. Então, a minha história ela começa por uma história familiar, né, de ter outras pessoas já na família. Meu irmão mais velho foi o primeiro. E eu acho que, com certeza, isso foi uma, uma influência. Né? Uh, a cunhada que também é fisioterapeuta. Então, na verdade, aí começou a minha trajetória dentro da fisioterapia. Eu acho que vendo o que as outras pessoas podiam fazer... Foi assim que começou. E eu me lembro até hoje que quando eu me, eu, quando eu passei no vestibular, o meu pai botou uma faixa na, na sacada uh, onde a gente estava. A gente estava na praia. E ele colocou assim, acho que era mais um bicho, né? Ele, a frase era mantendo a tradição. né? Então, foi uma frase aí. Então, a minha história com a física ela vem realmente de uma história familiar, né? É uma história de família, é uma é uma tradição de família ser fisioterapeuta. Acho que a gente tem fisioterapeuta atuando em várias áreas, né? Não, Nem todo mundo atua uhum. na mesma área. Mas ela começa realmente com uma história familiar muito forte. E foi aí que começou esse processo de ingressar na faculdade e começar a cursar o curso de fisioterapia, que começou lá em meados de 2000
0: para 2001. Né? isso foi foi por maior inicial. influência do teu irmão mais velho mesmo.
1: Sim, sim. Era a pessoa na qual eu sempre me espelhei, né? Então, tem o processo dele. O é processo... Uh, eu me lembro muito bem. Eu acompanhava ainda como criança. Ele trabalhou com futebol profissional. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar... Esse processo, muitas vezes entrava em campo com jogadores, então tinha um processo ligado ao esporte muito forte. Na época, na época na minha cidade, eu sou natural de Cachoeira do Sul, a gente tinha um time que chegou a disputar a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, que hoje não existe mais, enfim. Mas eu tive a, a oportunidade de vivenciar um pouco já o meio da fisioterapia esportiva uh, quando criança. Então, com certeza, isso de uma forma inconsciente já foi plantando uma semente aí para direcionar, cara, olha isso é bacana. Pode até, né, vai ser trabalhoso, vai ter toda uma trajetória, mas eu acho que com certeza foi o primeiro insight, assim, que me levou a, a escolher a profissão, uma profissão que hoje eu, eu amo de paixão, assim, a gente vai poder falar um pouco mais, mas é, realmente foi o primeiro insight, esse, essa convivência já dentro do esporte, já, com certeza.
0: E começou a graduação, enfim, né, foi transcorrendo aí, e a tua, as tuas primeiras experiências profissionais foram para esse lado? Como é que se transcorreu Tem Uma isso. pergunta
1: bem bacana, né? Uh, ao longo do processo, eu me formei em 2006, tá? Então, assim, a minha faculdade, ao longo do processo, ela mudou um pouco. Eu sempre gostei muito do esporte, sempre foi uma paixão muito grande, que hoje eu consigo desenvolver até muito mais do que na época de faculdade. Mas, uh, ao longo da faculdade, eu acabei me apaixonando por uma cadeira de fisioterapia cardiorrespiratória. Olha aí. É, foi muito interessante, assim, eu tive muitos uh, professores que me que me conduziram um pouco da questão da fisiocarne respiratória, que envolvia exercício, que envolvia movimento, né? Mas foi a primeira minha primeira paixão na fisioterapia foi essa parte. Então ao longo do processo, uh, Diego, durante a faculdade, ainda em meados ali de 2003, 2004, eu já me visualizava dentro de um grande hospital. É uma coisa bem impressionante porque essas visualizações elas apareceram em três momentos da minha vida. Agora ao longo da, do podcast a gente vai conversando um pouco mais. Mas eu me enxergava dentro de um grande hospital, trabalhando em linha de frente, com o processo de pós-operatório. Eu não sabia que hospital seria esse, nem que cidade seria essa, mas eu conseguia me imaginar dentro de um grande hospital de referência. ponto essa era a visualização que eu tinha. E aquilo era um foco também, nesse era, momento. Era um foco, era um foco total. Tanto que, assim, eu me lembro que nas minhas notas de estágio, as notas do hospital foram realmente as maiores da turma, assim, não tô querendo, mas foi realmente foi. Sim, era o que te chamava. Era o que me chamava muito, meu trabalho de conclusão de curso foi feito com ventilação mecânica, eu fui para São Paulo, a gente ganhou o prêmio, o trabalho em ventilação mecânica, coisa que hoje eu não atuo mais. Uhum. Mas foi uma paixão, realmente tinha uma entrega muito grande. Então a minha vida profissional, ela começou dentro de um hospital, eu consegui depois de formado, Uh, trabalhar em um grande hospital. E aí vem uma, uma, uma questão interessante, eu me formei e voltei para Cachoeira do Sul, né, e na primeira primeira entrevista de emprego, eu me lembro dela até hoje, eu fui no hospital da minha cidade, todo faceiro, né, imagina, eu tinha ganhado um prêmio em São Paulo, uhum. né feito em, em ventilação mecânica, eu falei, cara, já tem um currículo legalzinho para alguém que está acabando de se formar e que vai né tentar agora o mercado de trabalho. E eu me lembro que eu consegui uma entrevista com o diretor do hospital, Doutor Eduardo, me lembro direitinho hoje, nós conversando ainda, vou fechar os olhos, imagina a cena, a gente na sala dele trocando uma ideia. Apresentei meu currículo, 20 e poucos anos, recém formado Ele olhou meu currículo, me fez algumas perguntas, e daqui a pouco ele olhou para mim assim, e disse assim, guri, teu lugar não é aqui. Uh. Eu, opa. Eu, eu disse assim, eu assim como seco. assim, doutor? Eu, eu queria trabalhar no hospital. Né? esse sim o teu lugar é em Porto Alegre. E bem assim. E é por isso que eu não vou te dar o um emprego teu lugar não é aqui. Cara, a conversa por ali, ela fechou. E eu, no momento, eu falei assim, pô, me fechou uma porta, né? Achei, me lembro que eu fui para casa eu falei, cara, não consegui o um emprego. Eu falei, tá, beleza. Eu, tava, eu tinha me formado e fiquei duas semanas em Cachoeira. Eis que 15 dias depois eu recebo uma, um convite de um emprego em Porto Alegre, para uma entrevista de emprego, no qual foi o local que eu fiquei aí por 10 anos e daí eu ingressei Hospital eu trabalhei no hospital Mãe de Deus aí por 10 anos.
0: Mas foi um fato isolado. Ou tinha a ver com essa entrevista também, teve um. Uh, não acompanhar. essa essa chamada para
1: Porto Alegre não foi um fato isolado. Na verdade uh, esse fato aconteceu porque a, a empresa aqui em Porto Alegre que estava precisando de fisioterapeutas uhum. ela entrou em contato com uma professora minha sou eternamente grato também acho que é isso aí, aí tá a importância de tu ser um bom aluno durante a graduação porque eu me lembro até hoje quando eu cheguei para a entrevista em Porto Alegre que o pessoal me disse olha Matheus, foi a professora Jaqueline um abraço para a professora, se estiver assistindo, me lembro, Jaqueline Castro, professora de Traumato e Ortopedia. E a gente entrou em contato com ela e ela, a gente pediu, eu estava precisando de fisioterapeuta para trabalhar aqui, ela indicou três nomes, mas ela disse o seguinte, liga primeiro para o Matheus, bem assim. Opa. Isso eu fiquei sabendo na entrevista, depois, um tempo depois, eu liguei para a professora e agradeci. E daí o pessoal me ligou, eu estava em Cachoeira, cara, e eles perguntaram, tu pode vir aqui hoje? Eu falei, olha, hoje não dá, pode ser amanhã de manhã? Porque eu tava, não tinha como pegar ônibus, né? Eu ia fazer meu pai e minha mãe me trazerem de cachoeira, não ia dar. Eu disse, não, pode ser amanhã de manhã, horas eu marquei horário. Então eu peguei o ônibus do dia seguinte e falei, cara, estou indo em Porto Alegre fazer uma entrevista de emprego. Se der, eu volto. Já tinha entregue apartamento aqui, já não tinha nem onde morar mais, sim, não tinha aquela organização. Mas foi aí que surgiu a primeira meu primeiro vínculo de trabalho em Porto Alegre. Comecei atuando numa clínica, que é a Reequilíbrio, existe até hoje. E daí depois a clínica prestava serviço para o Hospital Mãe de Deus e eu acabei atuando na clínica e hospital e chegou o uhum. um momento que me, me fizeram fazer a escolha olha tu vai precisar escolher matheus tu fica ou na clínica ou tu vai ter que trabalhar no hospital não dá não vale para poder ficar nos dois tinha uma questão ali é, que envolvia trabalho enfim e a partir daí eu fiz a minha escolha pelo hospital que era o que eu sempre sonhei dentro daquela primeira visualização né eu brinco que, assim que eu sempre sonhei em fazer plantão carnaval ano novo <risos> enfim mas foi bacana acho que a minha experiência de hospital ela for, foram dez anos eu assumi uh, eu ajudava a coordenar o setor de fisioterapia cardiorrespiratória. Então, eu tinha um contato direto com os médicos. Uh, eu sei que tinha ali já um papel de liderança ali frente à fisioterapia cardiorrespiratória. Então, foi uma experiência muito, muito bacana. Tinha uma entrega muito grande né, dentro dessa dessa área hospitalar. Além do que, eu tenho que dizer aqui, foi onde eu conheci a minha esposa. Então, né, minha de esposa momento. na época era enfermeira. Né, foi onde eu conheci a minha esposa. Então, o hospital me trouxe muitas coisas
0: boas, inclusive um casamento. Se não me falha, a história foi onde teve o primeiro contato com a Manu também, não foi?
1: Perfeito, perfeito. Excelente. A Manuela, que é minha parceira hoje aqui na BPRO, né? Quem nos conhece nosso trabalho dois casamentos disso. no mesmo São local. dois casamentos. Eu costumo <risos> brincar, né? Minha esposa sabe disso. A Manuela é o meu segundo casamento, <risos> né? Um beijo para a Manu, que eu sei que está nos assistindo aí. Então, o que acontece? A Manuela, na época, ela já, já, ela já trabalhava no hospital, e ela trabalhava numa unidade de cuidados especiais também com terapia intensiva. assim. Era uma unidade semi-intensiva, digamos assim. né? Uh, então eu trabalhava muito com a questão de ventilação mecânica, ventilação mecânica não invasiva. E foi ali que eu tive o primeiro contato com ela. Na verdade, nós nos conhecíamos, nós não éramos amigos ainda, nós éramos colegas de trabalho naquela época, não é a amizade que existe hoje. né? Mas foi o primeiro contato com a Manuela, que foi uma coisa que, sem saber das questões do destino acabou nos aproximando aí anos depois aqui na Beproia, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas foi o primeiro contato com a Manuela. Né? Então, dentro do hospital, cara, foi uma vivência muito bacana, aprendi muito, foi uma experiência onde atender pacientes era sempre um desafio, a gente tinha um volume muito grande de atendimentos, tinha a parte parcela do hospital, a parcela dos atendimentos a domicílio que o hospital sempre gerava, então, realmente, eu tinha um trabalho muito bom ali, tá? em termos... Até mesmo uh, financeiros era algo muito bacana, porque a gente tinha uma agenda lotada o bom atendimento no hospital fazia com que tinha uma, tivesse uma agenda lotada fora do hospital. Tá? Eu acabava tendo, às vezes, fila de espera de duas semanas para liberar a vaga para paciente para poder começar a trabalhar. Então, foi uma época muito bacana. Porque dava um know-how um know dava muito grande, porque a gente tinha um contato direto com os médicos, né, Diego? Daí uh, os caras conheciam o nosso trabalho... E acabava tendo uma indicação direta. Então, assim, Perfeito. isso é uma coisa que a gente cria, né? É a dica que eu dou. Eu, eu falo para o professor terapeuta que vai trabalhar em hospital, ele vai ter, se ele quiser, ele tem uma uma lista infinita de pacientes a domicílio. Muito grande. É só ele atender, fazer o que tem que ser feito dentro do hospital. A gente tinha uma crítica muito grande, né? Que os atendimentos hospitais, ah, são uns cinco minutos, o cara não faz nada. Mas dentro do hospital na qual eu trabalhava, com a equipe na qual eu estava inserido, a gente tinha uma, era uma pegada muito forte. A gente tinha uma forma de trabalhar muito bem definida. Então, era uma equipe aí que acho que chegou a ter, na época, 43 fisioterapeutas, se não me engano. Não vou me lembrar o número, 40, 40 e poucos fisioterapeutas trabalhando. E a equipe tinha uma régua muito alta. Foi o que me alavancou por muito tempo, por 10 anos, aí ao longo de uma carreira. Então esse foi o início dessa trajetória aí dentro do hospital. E hoje é uma trajetória que está em alta, né? Pois Eu é, vejo. um
0: parênteses que a gente poderia uhum. fazer nessa nossa conversa agora, é, principalmente pelo momento que a gente está passando aí, né? O papel uhum. do fisioterapeuta para essa questão que você está trazendo, ele é... É. Imprescindível ali. E a
1: gente vê esse papel ainda mais do fisioterapeuta que trabalha com a questão cardiorrespiratória, Exatamente. né? Exatamente. Então, a gente está vivendo uma época de pandemia, uma época ímpar aí, e a gente sabe o desafio dos colegas, eu tenho muitos colegas da época do Mãe de Deus que ainda trabalham em outros hospitais aqui em Porto Alegre, no próprio uhum. Mãe de Deus, e que a gente vê a entrega que esses caras estão tendo e, e a diferença que eles fazem dentro de uma UTI, né? E fora também, na, na parte ambulatorial, dentro do hospital, e realmente hoje, hoje se vive um, dia, um desafio muito grande, de vez em quando eu converso com os colegas, é uma sensação de esgotamento, é uma sensação muitas vezes de incapacidade frente a tudo que está acontecendo, mas também, por outro lado, é uma missão hoje uh, do que eu consigo enxergar uma das mais bonitas, porque a gente sabe que né, dos pacientes que passarem por essa situação e que vão ter alta e que vão para casa, eles vão precisar da fisioterapia depois. Exatamente. E existe uma equipe médica hoje trabalhando, existe uma equipe de enfermagem hoje trabalhando, mas a continuidade desse processo, ela vai muito com o fisioterapeuta, então são dois pontos, eu acho que a gente vai ter uma missão muito bonita com esse tipo de paciente e também vai vai ter uma, uma clientela muito grande, precisando da fisioterapia, a gente não pode, né, esquecer desse processo então é um é um campo de trabalho que vai exigir aí uma demanda muito grande de trabalho porque vai ter muita gente precisando da Físio. e daí a gente costuma dizer como eu falo a gente vai nadar de braçada porque é a nossa área o nosso é a, é a gente que pega o paciente pela mão e leva ele de novo para o retorno às atividades né
0: e isso pelo contexto todo inserido né pelo impacto dessa desse fenômeno aí é, isso já extrapolou a questão profissional né, já é uma causa humana humanitária uhum. né? é. então é um uma missão muito bonita e muito particular, né, cara? Eu tava e vendo... ainda incerta, porque não se sabe exatamente sim, o que, é que vai acontecer sim. a médio e longo prazo com essas sim. pessoas, né? Talvez isso seja um acompanhamento crônico. É, é uma situação
1: nova, né? Então, assim, a gente está lidando com algo que é relativamente novo, e a gente não sabe o que que isso vai trazer de consequência para as pessoas que tiveram um acometimento maior, né? Qual é o déficit que vai ter em termos de questões cardiorrespiratórias. É difícil ainda avaliar e pesar esse processo. É a gente está trabalhando e as coisas estão acontecendo. Então, realmente, é muito desafiador. Eu acho que vem muitos desafios aí pela frente. Mas eu vejo a fisioterapia como uma área que tem muito a crescer dentro desse processo também. Né? o fisioterapeuta está como profissional de primeira escolha, está como profissional de referência então aqui já fica até o meu abraço aos colegas que trabalham na linha de frente realmente, dentro dos hospitais cara, que tenham muito sucesso porque a gente sabe que a fisioterapia ela tem um papel fundamental hoje em dia. Não Máximo tem respeito
0: sempre. a toda a área da saúde também, né é, pessoal vem porque a gente doando começa a, processo, vida, né, a gente, a gente começa o processo
1: esse processo continua depois com outros profissionais, inclusive com os profissionais de educação física. Né? A gente começa o processo de adaptação e chega um momento que a gente vai dar alta e esse cara vai precisar da atividade física. Eu costumo dizer assim, pode ser um pouco mais, mas é pra, pelo resto da vida. Ah, então, a gente vai fazer um papel como fisioterapeuta, vai dar alta e o profissional de educação física vai estar do lado ali já para... Seguir o processo, acho que é essa é o evento sacado. Vou
0: fechar esse parênteses agora, pandemia, papel na fisioterapia, <risos> e vamos focar de novo no nosso assunto central, que é entender na tua trajetória como é que as coisas aconteceram. Então, tu trouxe que trabalhou durante 10 anos dentro do hospital, e essa era a tua atividade principal, mas o que eu gostaria de perguntar é, era a única, não sei se bem essa palavra, e... mas era a tua única atividade, não no sentido de ser pouca, né? mas sim, 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 se abrangia sim. outras áreas naquele momento ou se focava uhum. só nisso? Tá. E em que momento isso começou a mudar? Uhum. Porque hoje a gente já vê na, na esfera sim. profissional a atuação de uma maneira um pouco diferente. Perfeito. Não, na verdade assim, o hospital era o carro-chefe
1: né? e o que tinha em paralelo nesses primeiros 10 anos, vamos pensar, foram 9 anos e meio, 10 anos de formado, o que tinha em paralelo era o Matheus que fazia os atendimentos a domicílio. Então, na verdade, era, era, de manhã eu trabalhava no hospital, e à tarde, cara, à tarde, assim, eu saía do hospital, às vezes entre 11h30 meio-dia, e às vezes eu ia até 8, 9 da noite uh, fazendo um processo de atendimento a domicílio. Então, na verdade, eu sempre me gerenciei tá, nesse processo. Então, era o Matheus que se dividia entre hospital e atendimentos a domicílio. Porque o atendimento a domicílio foi uma escolha, na verdade, ele começou como um processo de frutos do trabalho dentro do hospital. tá? E aí é muito interessante, porque lá no início, do, cara, nos primeiros atendimentos que eu fazia, eu não tinha carro, eu dependia de ônibus. E era janeiro, porque eu me formei em agosto. Ah, assim. Excelente! Cara, tu imagina assim, Porto Alegre... 42 graus, eu me lembro, eu nunca me esqueço uma vez eu tava na Salgado Filho, para quem não conhece Salgado Filho aqui na é de Porto Alegre, Salgado Filho é uma rua que tem no centro, lá onde tem ônibus para tudo quanto é lugar então como é que eu fazia a minha organização? cara, eu não tinha carro, eu precisava saber onde o paciente morava, qual é o ônibus que eu pegava para descer mais ou menos próximo não tinha Uber?
0: não tinha Uber, não, não tinha Uber cara, era surreal e a, a Salgado que... Filho é aquele negócio tá esperando o ônibus, ele para ali, vem um
1: não, e quando tu chegava na parada e o ônibus tinha acabado de sair? Cara, a gente ah. tinha que esperar mais 5, 10, 15 minutos a, para o dia a próximo. A Salgado
0: Filho é tão quente que o asfalto ele é modelado por onde é. passa o roda ônibus, né? <risos> ele chega a subir é a calçada. É assim. Pra quem é de lógico, Porto eu Alegre fica aí centro, um link, né? mas, mas pra quem é. não é, deve ter na sua cidade uma rua É, assim, é parecida com essa. Uma avenida que nem essa é e, tenebrosa. Então tinha
1: essa trajetória, né? Do cara que começou atendendo de ônibus. Uma vez um colega meu no hospital... Eu trabalhei, num outro, um outro, eu trabalhei em dois hospitais aqui em Porto Alegre, trabalhei por um tempo muito curto no hospital Porto Alegre, que é um hospital menor, e um colega me disse, meu, compra um carro porque tu vai atender mais. Não, tem como, é, tu perde muito tempo. Perde né, um dia, muito tempo. Então, na verdade, a trajetória ela se dividia entre esses dois processos. Chegou o momento que eu tinha que escolher os bairros de Porto Alegre que eu conseguia atender, porque não tinha como ficar viajando de um lado para o outro. Eita. E outra, né, detalhe importante, eu não conhecia Porto Alegre. Eu, cara, eu sou um cara do interior, que eu fazia um certo itinerário. Como é que eu andava em Porto Alegre se na época não tinha GPS? Uh, pra quem é mais antigo, eu tenho 40 anos, tá? Tinha na época umas, umas listas telefônicas da Listel. Isso? Cara, aquilo ali eu tinha lá no carro, eu pegava o endereço do paciente, olhava na lista, mapa. falava, tá, mas fica perto da protase, fica perto da, da Ipiranga, como é que eu faço pra chegar lá? A protase
0: é gigantesca. <risos>
1: E às vezes, quando eu, quando eu angariava o paciente no final de semana, o cara até alta, no domingo eu pegava o carro e dava uma volta já para saber onde é a gente morava. Porque eu não podia perder tempo, cara. Eu, claro, eu tinha que sair tomando. da casa de um e para o outro. Se eu me perdesse no meio do caminho, eu atrasava. E se atrasa o paciente, atrasa todo mundo. Então essa história é muito bacana. Foi aí que eu aprendi a andar em Porto Alegre, como eu sei dirigir <risos> hoje, vou para qualquer lugar. né Mas é uma história que começou assim, cara, andando de ônibus, depois foi para o carro, conhecendo um pouco mais Porto Alegre. Então, na verdade... Nessa época de 2006 até ali meados de 2015, as duas atividades principais eram o atendimento no hospital de manhã e o atendimento a domicílio. Então, eu só coordenava a mim mesmo. né Esse processo aí começou a, até aí. Tá? Até e é legal que esses
0: pacientes, pelo menos ao que me parece, né pelo que eu já, já percebi conversando contigo com outros profissionais, eles acabam fidelizando contigo, né? Daqui a pouco tu começou a atender por um motivo e lá na frente já já mudou isso. Sim, tem pacientes que ficaram comigo 10 anos. Pois é.
1: Cara, eu tenho um paciente que eu atendia e ele veio a falecer. Foi um paciente que ficou mais tempo comigo. Hoje eu estou atendendo a neta dele. Ele vale. fez uma cirurgia de joelho. Então, assim, eu brinco assim, eu vi a menina pequena, né? E agora estou atendendo ela. Então, assim, eu, na verdade eu virei fisioterapeuta Toda da referência família. referência da família. É, que nem é. tem o médico da que família. Que nem era o nem o médico. médico. Eu já atendi uma outra neta, agora estou atendendo a segunda neta. Então, acaba virando uma referência dentro da família. Vale. É, o atendimento a domicílio ele tem isso aí, tu acaba se envolvendo um pouco mais com o paciente, Tranquilo. é um atendimento um pouquinho diferente.
0: E foi nesse momento que tu começou a atender mais a domicílio, daqui a pouco saiu um pouco daquela expertise do, do, do atendimento que era a tua base no hospital, que tu pensou em te abrir para uma outra área ou não? Como é que se deu isso?
1: Perfeito, excelente. Cara, essa é uma segunda guinada, tá? Uh, na verdade, em 2014... Eu sempre gostei muito do esporte, né? Eu sempre gostei de fazer atividade física, eu faço alguns esportes que eu pratico, assim. E a fisioterapia esportiva foi sempre... Lembra que eu tive aquele insight quando criança, assistindo meu irmão trabalhando com fisioterapia esportiva, mas era uma coisa que estava na gaveta, né? Ela, a fisioterapia eu esportiva... estava sempre tava ali. Estava sempre ali. E daí, em 2014, cara, que foi um segundo momento que foi uma virada de chave, não dá para negar, foi o curso da BPRO o TFF. Eu já treinava... Tá? eu fazia de certa forma os meus atendimentos da psicoterapia eles eram eles eles se repetiam algumas coisas isso era uma coisa que já me incomodava um pouco
0: e eu vim fazer o curso da Pro tá? eu acho que eu falei mas mesmo. aí tu ainda estava no hospital ou não mais ainda estava no hospital porque tá, eu saí do perfeito. hospital em 2015 perfeito então em 2014 eu fiz o curso da Pro e
1: me apaixonei pela forma como eu trabalhava tanto que eu fiz o curso em mar final de março na segunda-feira me matriculei Acho que era dia 2 de abril, me matriculei na Pro, né, fui lá, deixei 12 cheques para o Marcelo, que na época eu fazia parcelado, <risos> dava cheque, a, 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 a proposta era diferente, né, e a partir dali, com os conceitos que eu aprendi no curso, cara, eu comecei a aplicar com os meus pacientes. Então, coisas que eu aprendi num curso que, teoricamente, ele, ele é, na sua essência, para educadores físicos, mas ele é aberto a fisioterapeutas, a gente sabe disso hoje, né, eu aprendi muitos conceitos e aquilo ali começou a me virar uma chave de como eu poderia trabalhar daqui a pouco de uma forma diferente. Então, além de fazer o curso, eu comecei a treinar na minha para entender um pouco desse processo. E eu, cara, me apaixonei por esse processo de trabalhar um pouco mais com o movimento, né? Depois de 10 anos de hospital, a gente cansa um pouco. Assim, Eu cansei, né? Obviamente, final de semana, né? E a gente tinha, assim, em paralelo a isso, não foi só essa questão da pro né? Em paralelo a isso, a minha esposa já tinha, ela morava aqui em Porto Alegre comigo. Em 2011, ela foi para Santa Maria, que é a cidade da onde ela, onde ela mora. A gente, ela, ela assumiu um processo lá, ela largou também a enfermagem, assumiu um processo dentro de um restaurante. E a gente já tinha uma ideia de, daqui a pouco, morar junto de novo, novamente. né? Então, assim... Essa, essa trajetória da, da Bepro ela começou a me despertar uma outra forma de trabalhar, na qual daqui a pouco eu pudesse sair do hospital e pudesse dar um passo um pouco diferente. Eu comecei a entender o processo da Bepro, e aí vem uma segunda visualização. Eu falei que a primeira foi o hospital. né Eu virei aluno da Bepro na sede antiga que a gente tinha na Otto e eu enxergava aquela galera lá em cima, naquela sala de reuniões, que a gente tinha que era um mezanino envidraçado eu não conhecia quase ninguém no né? Eu conheci os treinadores só da época ali, que os caras que me davam treino, mas eu falava assim, cara, eu tenho que estar tá lá em cima. É impressionante. Eu chego a me arrepiar nessa época, eu falo assim, eu tenho que estar tá lá em cima. Eu não vou ficar só aqui embaixo. E estar lá em cima, o que seria estar lá em cima? Seria? Ficasse
0: vendo o Facebook e tomando
1: café, né, Tiago? É, cara, é, os caras fazem, mas no meu... eu, hoje eu entendo, né?
0: <risos> pra quem não tá vendo, o Tiago tá nos bastidores <risos> aqui, dando risada, né?
1: Então eu olhava aqueles caras lá e falava assim, cara, mas eu preciso participar desse processo. Eu não sabia como, nem por onde, nem como seria, mas eu tinha esse desejo. Eu me visualizava lá em cima daquele mezanino. Por onde ia ser, eu não entendo. Então, eu já estava dentro da Bpro como aluno em 2014. Então, foi na verdade, foi o TFF, foi essa guinada de entender o treinamento funcional, de que forma que o fisioterapeuta poderia sair um pouco mais. Eu queria trabalhar mais com o movimento. A própria fisioterapia cardiorespiratória, no processo final de reabilitação, envolve muito movimento. Então, eu comecei a agregar e isso começou a bater muito forte. E a fisioterapia, eu acho que ela tem essa beleza que ela permite que tu te reinvente dentro da profissão, muitas vezes, assim como outras profissões também, enfim. Mas a fisioterapia me per me permitiu me reinventar. Eu ainda não sabia como esse processo ia acontecer, mas então tinha a ida da minha esposa para o interior, tinha essa virada de chave dentro da Pro do treinamento funcional que vinha muito forte, e eu falei, cara, como que eu consigo conciliar daqui a pouco estar junto, a minha família, trabalhando com essa área, que é uma área que está me puxando muito. Eu precisava encontrar uma maneira de conciliar essas duas coisas.
0: Mas nesse momento não chegou a te dar conta que a gente trabalhava todo final de semana. Né? É, eu imaginava Passava que era do só o mezanino. Final de semana. Aquele
1: ambiente tipo Google. Tipo, ah, os caras estão lá, olha só, tem risadas, os caras não conversa, os caras trabalham, produzem curso. Eu não imaginava como é que era. Eu sabia que eu queria estar no mezanino, agora o que, que ia, ia trazer, Eu não tinha essa ideia como que ia ser essa rotina. Claro que eu já conhecia os cursos, sabia que vocês viajavam bastante, sabia que não tinha fisioterapeuta ainda dentro da Bepro. De vez em quando eu me pegava treinando Ali eu bati um papo com o Tiago. O Thiago nunca sabia qual era a área que eu trabalhava. Ele disse, você trabalha com neuro? Eu falei, meu, não é neuro, é fisioterapia cardíaca. Respondi essa pergunta para ele umas 10 vezes. É que o Tiago ah, tem essa mania, tá, ele vai tá, testando. Ele cara. vinha conversar, é. ele conversava é. com a gente. <risos> né? Mas eu já, ele já sabia pelo menos quem eu era, né, verdade, verdade? Né? Então, assim, eu sempre tive esse papel de ir conhecendo as pessoas aos poucos. Né? Para mim era muito bacana estar inserido naquele meio. Assim como eu fui conhecendo, conheci o Diego, conheci... Né, que hoje está aqui na minha frente fazendo esse bate-papo. Fui conhecendo uma série de pessoas ali na Bpro. E eu sempre tive uma, uma facilidade de cara de me aproximar da galera, trocar uma ideia. Né? Eu converso bastante, falo demais até. E, mas foi aí que começou esse segundo momento. Então, na verdade, foi esse, esse despertar para o treinamento funcional que me fez a mudar a concepção. Falei, cara, eu preciso fazer alguma outra coisa agora. E o que, que vai ser? Daí eu ainda comecei a entender o processo que vem o passo aonde eu faço a mudança para Santa Maria. Né? Minha esposa sempre me disse muito assim: ah, tu tem que sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto ela é confortável. Já tá mesmo. <risos> Pô, então, imagina: eu tinha um trabalho bom, uma agenda lotada, teoricamente, para um fisioterapeuta em Porto Alegre, eu tinha um salário razoavelmente bom. né Claro, corria muito. Cara, das 7 da manhã. Tem que trabalhar, né? 8, cara? 9 da ah, não, não noite não cai, né? Não cai do céu. Mas daí vem a decisão de dar um outro passo que é sair do hospital. E entrar de cabeça nesse mundo do treinamento funcional como fisioterapeuta. e aí, quando
0: tu te muda pra Santa Maria. Isso, e daí eu resolvo virar empresário. Tu sabe que na BPRO, não lembro da gente já ter conversado sobre isso, mas uma das primeiras memórias que eu tenho da área de treino, da minha história, na verdade, né? É, começando a atuar ali, era contigo treinando, cara. Porque tu treinava várias vezes no horário da noite, que era o Sim. horário que eu estagiava, e era um horário mais... Mais leve de movimento, assim, né? 8 e meia ali, 9 horas, às vezes o Leleco tava ali, tinha uma e Eu fiz a Bpro fechar às 10 e meia da noite Exatamente, Jordão, era é isso que eu ia matar O Jordão queria te matar. É. Mas a gente fechava às 10 e meia por causa do Matheus e por causa do Leleco, isso. que eram os únicos dois que iam às 10 horas, nove e meia. E eu lembro que era um, um momento, como a academia tinha menos movimento, que eu me sentia mais à vontade, até uhum. pela tua humildade, já fica sim, aqui. sim, um... sim, sim um elogio a ti yeah. como pessoa e como profissional, para quem te conhece, sabe que não é nenhuma novidade isso, mas pela tua abertura de ouvir, né? Então, eu no começo inseguro, tava aprendendo um monte de coisa, não conseguia na hora que o bicho estava pegando, me metendo no meio dos professores e, e sair corrigindo, enfim. E aí naquele horário, era um horário mais tranquilo para mim. Então eu comecei a atuar ali contigo, com... com Manuel, com uma galera dali, Sim. e ali que eu comecei a me sentir mais à vontade. Eu lembro que a gente conversava sobre isso e tu dava uma baita de uma moral, assim. É, Dizia, não, meu, vai, fala, se precisar corrigir, me corrige e tal. É, eu eu pensava, Pô, o cara isso. é fisioterapeuta e tal, e tá me falando aqui, eu tô começando e o cara é super, super aberto ah, ali, legal, então já, já fica aqui um registro pra todo mundo. É verdade, é verdade. Eu lembro ah. de te treinando 531 lá do quadro e, do Mike. Isso, porra, e, eu treinava. E a gente brigando naquele agachamento. É, né? pra tentar ganhar, melhorar, né? Continua. Hoje o é um agachamento é igual o supino, mas depois a gente fala sobre isso. O, tá o Arno hoje também era parecido. Tá, tá igual, é tá parecido. Mas bem, fechando essa, essa ideia da BPROIT, então tu fez o curso, começou a colocar aquilo dentro dos teus atendimentos. Provavelmente adaptou, né? Você sim, que adaptou sim, bastante pro processo coisa
1: processo de adaptação, sim, sim, eu usei. Acho que, na verdade, eu sempre falo, o conceito, né? Todo o conceito que eu aprendi no TFF, eu consegui levar para os meus atendimentos, com os meus pacientes, né? Então, eu tinha pacientes mais jovens, mais velhos, enfim, me esclava muito, mas eu costumo colocar o que eu falo até hoje, o conceito, ele estava ali. Conceito eu consegui empregar muito bem. Obviamente que eu adaptava meu processo de habitação, mas foi uma virada de chave. Foi uma virada de chave de tu entender que existem outras coisas, outras formas de trabalhar. Eu tive uma faculdade excelente, mas, cara, o processo de aprendizado, ele continua. Então, esse processo, ele mudou muito. E eu sei que, realmente, a qualidade dos meus atendimentos, eles deram ainda, eles eles melhoraram ainda mais com esse processo que eu agreguei através do conceito da Pro
0: no processo de aplicação. até porque a estrutura residencial ela acaba sendo meio limitada, uhum. mesmo que tu vai investir em equipamento, sim, embora sim, o sim. conceito não seja o que era o a borracha tu vai precisar de alguns artifícios para conseguir colocar. Os usa conceitos muito. em prática. a, a criatividade, ela e dá tudo. E aí o tempo todo. também em casa chega um momento que, dependendo do sim. paciente, do objetivo, acaba ficando limitado. Perfeito, né? perfeito. perfeito. E eles têm que dar essa adaptada, é isso esse aí. essa jogada, tá? E aí tu volta para
1: Santa Maria. Daí, é isso aí, daí 2015, cara, então assim, o que que eu vou fazer da vida, né? A gente é? tinha a decisão, assim... Largou de, o hospital. De, digo assim, daí eu, eu, eu montei um plano, né?
0: Tu não tinha pacientes aí em Santa Maria? Não, não tinha nada, Alegre, não cara, tinha eu nunca tinha
1: morado em Santa Maria. Eu Bom, ia aí. a Santa Maria na infância com os meus pais a passei porque fica próximo da minha cidade natal, que é a Cachoeira, mas eu nunca tinha não tinha morado, não, assim, eu, eu obviamente, eu, no período de namoro e casamento, eu, eu ia a Santa Maria e na família da minha esposa, mas eu nunca morei em Santa Maria até então. Né, a minha visita era a visita de final de semana, enfim, né? Nesse processo eu não conhecia a cidade, sim, sim, como conhecia a fundo, ficar lá muito tempo, não, não, não tinha esse processo. E daí, cara, eu tomo a decisão de abrir um negócio. Assim, assim, simples <risos> assim. Eu falei Por quê? Conversando <risos> com a minha esposa, eu falei: "Cara, vamos abrir uma, um centro de treinamento funcional em Santa Maria".
0: Tava apaixonado mesmo. Tava.
1: Ela <risos> até hoje, né? Enfim. Daí a Aline me deu o maior apoio, assim, cara. E ela sempre foi uma incentivadora e continua sendo, né? É, é meu braço direito e esquerdo e é a pessoa que me traz isso para o centro. Então, uh, surgiu a ideia que, ah, o que, que vamos fazer em Santa Maria? Daí, obviamente, né, eu dei uma pesquisada no local, vi que não tinha nada ainda com um modelo muito parecido, porque o meu modelo era o modelo da Pro eu estava inserido na Vepro como aluno e eu falei cara, eu vou levar esse modelo para Santa Maria, porque eu acredito nesse processo. Não existe lá em Santa Maria ainda algo que trabalhe nessa forma, só as academias tradicionais. Então, pode ser um nicho de mercado. Né? Vamos começar a montar. E aí, cara, isso foi o seguinte, foi ali acho que janeiro, cara, de 2015. E eu abri, o centro de treinamento se chamava STOIC, eu abri ele em agosto de 2015. Então, cara, foram oito meses entre a tomada de decisão, praticamente, e o processo é de criação. É isso e vamos embora. É isso e vamos embora. Eu tenho uma característica assim, cara, quando eu decido alguma coisa, minha esposa até brinca comigo, ela fala assim, ah, tu foca demais, às vezes tu até esquece de olhar para o lado. Eu falei, cara, a tua decisão está tomada, né? E daí eu acabo queimando as pontes, cara, para trás a gente não volta, agora daqui é só para frente. Então vamos. Nem para pegar embalo. Nem para pegar embalo. <risos> Nem para pegar embalo. Então é o seguinte, cara, foi tomada a decisão de ir para Santa Maria. Daí eu estava inserido na Bepro, né cara, e aí começa uma história que é, que é bacana, que é a história do Matheus é empreendedor, deixa de ser só o fisioterapeuta pra, na, na, na busca de buscar ser um empresário também. né E essa história, eu me lembro que logo quando eu tomei a decisão, eu estava treinando um dia na Pro e eu uh, pedi, eu sei que o Thiago estava na área de treino, não sei se você vai lembrar dessa história aí, mas eu falei, cara, eu precisava conversar contigo um pouquinho, assim se tu tiver um tempinho para conversar comigo e a gente sentou para conversar na escadaria que dava acesso ao mezanino. Eu falei, ó, oh, tô chegando é. perto do mezanino, já tô na escada, já subi né? Subiu alguns pouco, degraus. Eu subi alguns degraus. E eu falei para ele assim, cara, olha só, eu, eu tô em uma decisão, eu vou para Santa Maria e tô pensando em abrir um negócio lá, eu tô pensando em abrir um centro de treinamento. E eu queria conversar contigo, queria conversar. Eu já conhecia o Marcelo, mas até então é, sabia que o Marcelo também era o outro do Onda B Pro, mas eu nunca tinha conversado com o Marcelo. Tava mais distante o mais Marcelo. Mais distante, também, sim. O né, Marcelo cara? tinha
0: aquela, né, figura que tá sempre mais Porque por ver o Marcelo na área de treino, né, é, era raro. Eu, vi, eu era raro. eu vi raro,
1: raras vezes, é, né? Eu vi raríssimas vezes. Então eu conversei com o Thiago, eu falei, expus para ele a ideia, e ele falou, né, o Thiago tem esse jeito peculiar, ele, fala, ele analisou, conversou, ele não, cara, eu vou conversar com Marcela, porque o que que eu fui que foi a ideia? Eu queria ver de que forma a Bpro poderia me auxiliar nesse processo. Porque eu fui muito sincero de igual, oh, cara, eu não quero copiar o que vocês fazem aqui, mas eu vou abrir em Santa Maria, então não é concorrência. A minha base, minha base é bem da Bepro. Uma luz
0: mesmo também, né, cara, uma Isso. afirmação de algumas Isso. coisas. Isso, entendeu
1: assim, pegar um pouco desse desse know-how, dessa expertise e reproduzir numa outra cidade, tá? E aí foi uma primeira conversa que a gente acabou tendo. Na verdade, eu chamei uma, uma prima minha para ser minha sócia, porque eu precisava de um profissional de educação física, então, na verdade, eu não abria a história sozinho, né? A gente tem a, tem a participação de mais uma pessoa, profissional de educação física, que eu precisava ter também, até porque eu sou profissional da fisioterapia. Então, eu chamei ela para o processo e ela, de pronto, também achou bacana a ideia e a gente começou a encarar esse processo. Então, aí começa um processo de construção ali em meados de 2015, na qual o Marcelo e o Thiago tiveram um papel muito importante nesse processo inicial, tá? Eu consegui, a gente conseguiu através deles fazer um processo de consultoria inicial, né? Porque naquela época o tempo deles ainda permitia, né? Hoje em dia de sentar com o Marcelo é aquela correria, né? Mas naquela época eles conseguiram me dar todo um suporte inicial do processo, né? Desde as questões, a gente tinha reuniões ali técnicas com o Thiago, porque a gente resolveu, cara, vamos implementar o que fazem aqui.
0: Lembra que é tem um, uma trajetória de. de uhum. Como é que eu posso dizer? De treinamento, perfeito, de capacitação. Perfeito, a
1: técnica para a gente ah. produzir, cara, vamos pegar as planilhas que tem aqui, vamos reproduzir lá de saída, depois a gente vai adaptando ao nosso processo. Mas a gente já tem uma base inicial, vamos usar o mesmo sistema, tanto que o fornecedor de produtos foi o mesmo o Adil que já participou do podcast que participou do processo de montagem então nós tínhamos reuniões técnicas e reuniões administrativas cara e que daí aí é o furo da bala né o Marcelo ele nos ajudou muito nesse processo inicial a nos a, a entender como economizar dinheiro nesse processo inicial né então eles tiveram um papel fundamental no início né nos auxiliando nos mostrando caminhos ó, oh, vai por aqui faz assim pega pela mão. Essa é a hora que o que não fazer vale muito. Né, cara? Muito. O Marcelo me disse assim, cara, uma vez ele me falou isso, eu vou te ensinar o que não fazer, ele me falou assim, e, e só eu te saprei, o que tu não vai fazer, tu já vai economizar dinheiro. É né? que o que não fazer é certo, o que fazer depende. Isso, <risos> é isso aí. Então, é isso esse know-how da, da Bpro foi fundamental. Obviamente, eu fui fazer outros cursos. Eu fiz o curso da Empretec, onde eu vendi as coisas, que era o que a gente estava falando lá no início. né O curso da Empretec é um curso do Sebrae, aí, bacana, foi muito engraçado. Isso antes de
0: abrir o espaço.
1: Foi, foi na verdade, cara, uma semana antes. Era uma loucura o espaço abrindo e minha esposa disse assim, você tem que fazer empretec, você tem que fazer empretec, o empretec vai te ajudar. E ela sempre me dando um empurrão e eu de vez em quando só meio cabeça dura. Eu falei, tá, vou, vou, vou. Tá, beleza, vou fazer esse empretec. E fui, porque o Empretec é bacana, porque ele te dá uma base de negócio. Em uma semana, tu tem que abrir uma empresa, tu tem que vender um produto, tu tem que ter lucro, uma tem que ter resultado. Uma imersão total. Olha. Uma imersão total. Cara, tu, não, tu esquece, tu não faz mais nada. Naquela semana eu tirei férias e fui fazer o um Empretec. E daí eu resolvi vender cuia. E, cara, eu vendi <risos> em uma semana... Eu tive um lucro de reais em uma semana vendendo cuia. Eu falei, cara, vou fechar a carinha, vou só vender cuia agora. É
0: isso, cara. R$3.500,00 é por semana, 7.000
1: da ah, cara, dá 14 mil, não? É, 7, 14 mil por mim, eu falei, vendendo cuia. Eu falei, caraca, vou ficar só vendendo
0: cuia. Então, o que, que tu acha que tem aqui, ó, copo, é, né? caneca, cuia?
1: Então, o Empretec, ele foi um grande desafio. E eu estava conversando com o Marcelo esses dias, ele falou, cara, eu tinha muito bem definido o processo de entrega. Então, eu sempre tive muita entrega naquilo que eu fiz, até mesmo dentro da estoica. Mas, às vezes, o processo para entrega, essa é a grande questão. Então, a, a gente teve um sonho de começar grande em Santa Maria, ah, e a gente começou... Ah, vamos alugar uma sala pequena, vamos fazer um negócio menor. Não, vamos alugar uma sala aí de 200 metros quadrados. porque o nosso modelo era o modelo da Bepro da Otto.
0: Que era a maior de todos Que era a
1: maior, era onde eu me espelhava. Eu me lembro que o Marcelo, no podcast dele junto com a Dil, o modelo da Pro era um modelo que vinha nos Estados Unidos. Imagina, então veio dos Estados Unidos para a Bepro, a Bepro foi para Santa Maria. Então a gente seguia um modelo. Né? Então a gente resolveu abrir grande, a gente contratou... Melhor arquiteto de Santa Maria para fazer o projeto. A gente contratou uma empresa que fez a marca, que criou todo o processo de produção. Então realmente a gente entrou muito a sério.
0: E ficou tudo muito bonito lá, ficou, né? Eu lembro ficou, de ter cara. ido Era... as primeiras vezes, acho que o primeiro curso que Sim. lá, eu fui. Foi, foi
1: os primeiros cursos, foram vocês que foram. Tu ah. tava lá, A gente botou outdoor na cidade, a gente fez todo o cara, era uma movimentação muito bacana. A melhor parte era a parceria com o hambúrguer. Sim, <risos> isso aí. A gente tinha um hambúrguer depois que teve o nome da história. Teve o nome a gente de fazia você, umas né? promoções eu semanais não. lá. Então, assim, a gente começou a criar um processo, só que dentro desse processo existia uma questão comercial. E aí uh, eu comecei a descobrir que como empresário eu sou um excelente fisioterapeuta. Porque esse processo comercial era um processo que eu não sabia fazer. E a gente teve o acompanhamento da Bepro, ah, né do Marcelo no, no início do processo, e sempre que eu, que eu precisei, eu sempre liguei para ele. Mas a Pro ela cumpriu um papel. E eu precisava caminhar sozinho. Foi um pontapé inicial. Foi um pontapé coisa. inicial. O Marcelo tinha o um negócio dele, eu tinha o meu agora, né junto com a minha sócia como empreendedor. Então, os desafios começaram aí. né A gente abriu em agosto de 2015. Foi um sonho funta de um lugar animal centralizado com marca com mídia com a gente começou a levar os cursos da BePro eu estreitei os meus laços com a BePro que era uma coisa que eu queria né foi a BePro acho que Santa Maria foi a primeira cidade do interior do estado a levar cursos né para a BePro depois a BePro começou a viajar para Caxias Pelotas em Grande, outros lugares uhum. mas eu consegui levar a gente fez workshop lá para 60 alunos na época com o Tiago chegando cara para mim aquilo ali era o auge porque eu gostava de estar no meio dessa função mas eu não gostava de administrar. Era a parte pesada. Era aonde tinha que sentar, onde tinha que fazer cálculo, onde tinha que uh, fazer planos, onde tinha que fazer planejamento, onde tinha que mexer com cartão de crédito. Essa foi, foi, foi uma sucessão de erros que hoje eu consigo identificar e que me levaram ao marco zero, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, assim quando eu fui convidado para falar assim, ah, qual que é o teu marco zero? Ele existe, existe um momento que é o meu marco zero, que é um momento interessante, difícil, mas necessário, né? Porque assim, a, a estoica começou muito bem, só que os erros, tecnicamente, nós somos muito bons. A estoica, tecnicamente, Santa Maria, eu vou te dizer, ela era excelente. Eu tinha uma equipe de profissionais, de estagiários, cara, fantástica. A minha sócia trabalhava tecnicamente muito bem, mas administrativamente era o nosso problema.
0: A questão é que a empresa são duas metades disso, metade. né? São duas metades. E dois a gente 40%. cometeu,
1: assim, ó, acho que quando eu falo hoje dos erros, é a gente não ter alguém da área da administração ao nosso lado.
0: É o que a gente não tem instrução ao longo de nenhuma dessas graduações mais é. técnicas, que foi a palavra que tu usou, né? Perfeito, perfeito. E, e é o que acaba fazendo falta. Eu vejo que isso desde o colégio, né, Matheus? A gente normalmente não tem atração, acaba não estudando tanto aquilo que a gente não entende. E provavelmente a gente não entenda porque é um universo totalmente paralelo que totalmente a gente está estudando. fazer. o cara tem que fazer. gostar
1: de fazer a parte administrativa e tem que ter tempo e tesão para fazer aquilo ali só. E
0: é, envolve um estudo grande. Sim. Hoje em dia a gente tem aí o Instagram, enfim, várias redes sociais que tu entra lá, tu quer uma informação técnica, tem várias pessoas que são referência naquilo. Sim. E tu consegue em dois minutos assistir um vídeo e entender como é que tu bota o carobel pra cima, entendeu? Sim, perfeito. Mas perfeito. a parte de gestão de uma empresa, cara, não é tão simples assim de tu ter uma informação tão direcionada, né?
1: E é legal é o seguinte, a gente construiu uma marca forte Santa Maria, olha só. Cara, eu consegui me, ali, me aliar a muitas pessoas e muitas marcas fortes, ou seja... Cara, pelo nosso caráter, as pessoas conheciam a gente, elas entendiam o processo, a gente sabia lidar. Então, a gente tinha uma empresa muito forte, muitas marcas se agregaram a nossa, o que foi muito bacana, foi bom bacana para nossa marca, bacana para a marca deles. assim Então, a gente conseguiu criar uma relação muito grande em Santa Maria. Só que, por outro lado, tinha uma coisa que me incomodava muito, que era a questão financeira. Então, assim eu tinha uma marca animal, era ela funcionava muito bem, as pessoas se aproximavam, queriam estar juntos com a Stoic, a gente queria estar junto deles, então, eu formei muitas parcerias bacanas. Mas, por outro lado, eu sabia que a, o gargalo financeiro estava começando a comer. eu uhum. sei que aí, eu não sei agora te dizer a, a relação, mas as, as empresas elas abrem e fecham no período de um a dois anos. Foi o que aconteceu com a minha empresa. Após o primeiro ano de abertura, o gargalo já começou a bater. A gente fazia campanha não dava certo. Será que era o preço? Será que era a questão? Impostos? Uh, o que, que vinha, aonde que estava o erro, onde é que a gente estava errando, e era uma coisa que começou a patinar já em 2016. Hoje eu falo isso com muita naturalidade, para mim é tranquilo, claro que às vezes eu me emociono falando disso, porque foi um momento difícil, mas foi uma, foi algo que eu passei, então foram muitos obstáculos. Ao mesmo tempo que a estoica, tecnicamente, ela tinha uma entrega muito legal, eu chegava em casa velho, para dormir, e quem disse que eu dormia? Porque, na verdade, começou a acontecer uma, uma ladeira abaixo. Enxurrada de Uma enxurrada mesmo. de coisa A parte financeira começou a pesar. né uh, Eu saí de um salário que eu tinha aqui em Porto Alegre muito bom. Convesti, conforto. Realmente saiu da zona saí de conforto. da zona de conforto. Saí da zona de conforto. Viajava, fazia esporte, tudo. Fui para uma tentativa de abrir um negócio que eu queria abrir grande, porque eu não me imaginava trabalhando pequeno. É, isso é, foi um, né, mas ah, vamos começar passo a passo, não, já vou já começar interdisciplinar. grande.
0: Disciplinar. E isso, equipe forte.
1: Na época eu ainda não, daí eu não conseguia atuar como fisioterapeuta, era muito pouco a atuação como fisioterapeuta. E daí, cara, a
0: coisa que, começou que a que é, um, é uma imagem ainda, uma imagem mais vinculada a uma academia, Sim, assim, com certeza, né? com certeza. E acho não que sobrava demorou, tempo para fazer que demorou fisioterapia um pouco até o mercado assimilar. O papel do fisioterapeuta dentro do espaço. Uhum, que é o que a gente já vê hoje, perfeito, mas naquela perfeito. época era um troço super
1: pioneiro. Não tinha isso. Então, em 2016, a coisa começou a apertar. O dinheiro começou a faltar. E daí, uh, tô com 40 anos, pega aí 4, 5 anos atrás, então 30 e poucos anos, uh, já com família estabelecida, e tu começa a ver o dinheiro faltar. E aí, como é que tu faz? Tu começa a escolher as contas que tu vai pagar. Sorteio né? dos boletos. Sorteio dos boletos. Aluguel, começa a atrasar. Né? A, a minha sorte, cara, eu, eu falo de novo, eu não posso deixar de falar, a minha sorte é que eu olhava para o lado e a Aline estava ali segurando as pontas, porque ela tinha o um negócio dela e, cara, nunca nos faltou nada, porque ela, por dois anos, foi ela que bancou. Meu, bancou tranquilo. E a, ela viu o esforço e ela te pegou empréstimo no nome da, da, do restaurante. É foi cara. uma decisão conjunta foi de Foi uma vocês, decisão né? conjunta, então eu sempre tive esse apoio, né, cara? E esse apoio e esse empurrão, ele é fundamental. Mas tu perceber que daqui a pouco o teu sonho ele está desmoronando, cara, isso é é muito complicado. Ao mesmo tempo, uh, em 2015, 2016, houve um convite inesperado de trabalhar com esporte. Eu só preciso fazer esse parênteses. Eu fui trabalhar, fui convidado a trabalhar com o Inter de Santa Maria uhum. no esporte. Eu entendi que aquela oportunidade seria uma oportunidade que me aproximaria mais da Bepro, pensando na minha segunda visualização, de eu falei, cara, eu preciso trabalhar com esporte. E eu me lembro que eu liguei para meu irmão, eu falei, cara, olha só, eu fui convidado para trabalhar com esporte, o que que tu acha? né E ele me falou assim, pega a oportunidade, porque se tu não pegar, alguém vai pegar. Bem assim. Daí, liguei para o presidente e falei, cara, vou, então eu trabalhei com esporte... Em Santa Maria, mas uh, e deu deu uma visibilidade diferente também deu um respeito ali porque Santa Maria como cidade do interior né tu acaba ficando na linha diferente eu tá lembro até de jornal
0: tirar foto lá quando a gente estava perfeito dando curso, ah a coisa. A gente fazia
1: eu levava os atletas para trabalhar na história os atletas
0: porque... treinando na quinta quando a gente uhum, chegava lá
1: isso porque não tinha o clube não tinha a, a essa estrutura que a gente tinha na academia então cara eu falei para mim fazer um bom trabalho eu vou trazer os atletas para cá para poder fazer um e já começou
0: dando uma movimentada
1: bom, ali uma também uma boa movimentada né então, cara, começou assim, em 2016 teve esse processo, mas, cara, eu ganhava mil reais para trabalhar dentro do esporte. Sim, assim, não, salário, era... não era pelo salário. Era pelo Eu visualizava algumas coisas a mais lá na frente. Então, nunca uhum. foi pelo salário trabalhar pelo esporte. Foi porque eu gostava né, e eu enxergava oportunidades, na... oportunidades lá na frente.
0: Um baita aprendizado também.
1: por total. Eu conheci muita gente, inclusive o mestre, né? O Rodrigo Radins, que é nosso parceiro aqui da Beproa e vai estar com a gente aí futuramente. Eu conheci lá em Santa Maria muito em função da estoica, em função do esporte... Né? foi bacana, assim como eu conheci outros fisioterapeutas em Santa Maria, em função até mesmo do esporte mas então assim, imagina eu já trabalhava num clube, eu tinha minha empresa e eu comecei a ver que a coisa estava apertando né, cara, o gargalo financeiro ele começou a bater e eu falei, cara, não vai dar as contas eu comecei a antecipar cartão de crédito eu começar a antecipar um monte de coisa. É o um kit. E como é que eu conseguia, imagina assim, como é que eu conseguia manter a imagem de lá dentro da estoica, levar o melhor treino para os meus alunos, se eu sabia que quando eu chegava em casa, quando eu ficava sozinho, né, ou a hora que estava só eu comigo mesmo, eu sabia que a coisa estava pegando pelo outro lado. E que mais cedo ou mais tarde, eu teria que tomar uma decisão de ou vender a estoica ou fechar.
0: Estava uh, adiando só a coisa. Ou
1: adiando. Daqui a pouco eu não soube parar numa hora certa. Será que eu tinha que ter parado certo. antes ou não? Essa foi um grande questionamento que eu tive. E daí, uh, Diego, o que aconteceu em um determinado final de semana, que eu acho que agora vem para a questão do marco zero, né? Quando as pessoas me perguntam qual que é o meu marco zero. Eu me lembro que eu, eu tinha uma paciente que eu atendia a domicílio. Uh, era na frente do hospital, lá em Santa Maria. E esse é o momento que, que realmente eu cheguei no, no fundo do poço, financeiramente falando. Né? Eu me lembro que eu saí de casa pra... Eu saí de casa pra atender. E a situação, obviamente, né, cara? Quando o cara tá endividado, nem tudo tá bom. Sim. Quando tu não tem dinheiro pra nada, não tem como tu pensar assim. Não, tá só alegria. Não, eu, não saí vai, né? pra, é, eu saí de casa pra... Eu saí de casa para atender, fazer um atendimento. E eu me lembro que eu tinha pegar uma carona com a Aline... Ela me largou na paciente e eu terminei o atendimento e eu morava um pouco longe, a gente morava mais afastado do centro e eu do saí do atendimento e, e, e desci eu liguei para para a buscar ela falou bah, não consigo te buscar agora ela tava no, tinha um evento ela trabalha com eventos enfim e eu falei não beleza beleza pode deixar ela tava no meio eu ia ter que esperar ou eu tinha que ir para casa uhum. e cara eu, eu resolvi eu resolvi que eu ia ir para casa e eu falei assim cara como é que eu vou ir para casa eu abri a minha carteira, eu me lembro da cena, eu falei, ah, vou pegar um ônibus para economizar, né? Cara, e eu não tinha 2,50 para pagar o ônibus para ir para casa. Então, esse foi meu marco zero. Eu estava sentado num banco de praça, em Santa Maria, trinta e poucos anos de idade, e eu não tinha 2,50 para pagar o ônibus. E eu falei assim, eu vou ter que ir para casa a pé, porque ali não ia demorar para trabalhar, os eventos acontecem mais no final de tarde. E eu acho que era no meio da tarde. Eu falei, cara, eu vou a pé, porque ia dar um, umas duas, sei lá, uma hora e meia de caminhadas. Quando eu ia demorar, eu falei, eu vou a pé. Aí nisso ela conseguiu me dar uma carona, mas ali foi meu marco zero, sentado num banco de praça. Hoje eu falo sobre isso, né? Me emociono, obviamente, porque uh, não é vergonha, eu acho, a gente falar sobre isso. né? Acho que a gente tem que entender que nós, nós somos vulneráveis. E eu tinha que entender a minha vulnerabilidade. Então, esse foi meu marco zero. E, a partir dali, eu falei, cara, tá, eu não tenho dinheiro, mas o que, que eu vou fazer com isso? Eu acho que o grande a grande questão que eu consegui fazer é nunca me vitimizar por esse processo. Eu nunca perguntei para mim, tá, mas por que eu? Obviamente que eu sei que, se eu ligasse pro meu pai, ele ia me dar dinheiro, minha mãe ia me dar dinheiro. A Aline nunca me deixou, nunca passei fome. Não é isso. Mas existe uma questão... Do ser humano, o Matheus, que é o cara que tinha tudo e daqui a pouco perdeu tudo. Né? Não é orgulho, mas é, cara, é... Porra, eu tô querendo me virar sozinho. Tô querendo caminhar com as é minhas um próprias É um orgulho velhas.
0: saudável, né, É cara?
1: um orgulho saudável, né? E eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer a partir de agora? Então, assim, eu nunca, em nenhum momento eu me vitimizei. Porque eu acho que esses obstáculos que eu tive, eles fazem parte da minha caminhada. E eu falei, cara, eu vou precisar fazer alguma coisa. Isso era ali meados de 2016... E foi, e eu falei, cara, ou eu vendo a estoica, ou eu, mas o que que eu faço? Eu tenho uma sociedade também que eu também não posso né desmantelar, como é que eu vou fazer o processo? E a partir daí, cara, entendendo onde eu estava e que eu tinha alcançado o fundo do poço, me veio um convite inesperado, um tempo depois. Uh, eu levei um evento da Bpro que era um evento de um parceiro da Bepro, o Marcelo falou, ah, vamos levar esse evento para Santa Maria, beleza, vai ser num dia de semana, eu falei, pode vir, né? E naquela noite, isso foi uns dias depois, acho, desse meu marco zero, eu tava o Marcelo falou, ah, vamos sair para jantar, Matheus, e sorte que ele pagou a conta. E daí, <risos> a, vamos sair para jantar, e daí tinha mais o pessoal que tinha ido dar a palestra, e a gente estava conversando, assim, numa mesa de bar, né? Me lembro até hoje, num hotel lá em Santa Maria. E o Marcelo conversando comigo, e papo vai, papo vem, e ele falou, cara, nós estamos pensando em uh, montar um curso para fisioterapia, e a gente pensou no teu nome. Meu, eu gelei. Eu falei meu nome, ele, é, pois é, a gente sabe de ti, do teu trabalho que tu faz, tu é ligado ao esporte aqui, tu já conhece a nossa metodologia de trabalho, a gente pensou em ti, o que que tu acha? Eu me lembro direitinho, eu peguei meu celular, eu, tava aí, eu falei, cara, deixa eu respirar um pouquinho, eu peguei meu celular, baixo da mesa, assim, como eu tô agora, mandei uma mensagem para minha esposa, eu falei assim, o Marcelo me convidou para dar um curso pela Bepro, e deixei o celular em cima na mesa. E ali, velho, foi a primeira noite que eu não dormi, eu acho de muitos, mas por um processo diferente porque mesmo eu estando no fundo do poço, do nada me vem um convite para que eu possa realizar a minha segunda visualização, que era estar dentro da Bepro. De uns caras que me conheciam porque eu tinha sido aluno da Bepro, que me conheciam pelo trabalho que eu fazia, né, de um cara que me ajudou no meu processo e é por isso que eu tenho uma gratidão. Às vezes as pessoas não entendem, eu tenho uma gratidão pelos caras que são, que fazem parte da Bepro e e é por isso que cada vez que eu tô aqui, eu olho para trás e eu falo, cara, foi do caralho ter feito essa trajetória, né? Então veio o convite. E daí eu pensei, eu encarei aquele convite, eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho para sair do fundo do poço. O que que eu preciso fazer? Só que eu tenho um lado meu que é um lado meio de ansiedade, né? Preciso fazer, tu entende? Dali tu em diante cor...
0: tu começou a acordar às quatro da manhã. A
1: partir dali eu comecei a acordar às quatro da manhã. Então como é que eu comecei? Eu falei assim, é agora que eu me agarro nessa oportunidade. E o quanto que de entrega eu tenho que ter dentro dessa oportunidade? Eu falei, cara, eu tenho que ter entrega como eu nunca tive na vida. Então eu pegava nos finais de semana, imagina, a estoica ainda indo mal das pernas. Tá? As contas continuavam. Ela tava continuavam, em, tava tava em vias de fechar tava mal. Ou porque não ela tinha fechou definido algum, Eu vou já, contar. Ela já tava já em dá? vias assim. Eu falei, cara, não vai dar. E era a mesma. Mesmo, e pagava aqui e faltava pagar ali. Só o narizinho e fora Só o narizinho fora e de vez em, né? em de quando dava uma mergulhada ainda. Cara, a partir dali eu comecei a montar desesperadamente o que de o Marcelo me pedia eu comecei a acordar 4h30, 5 horas da manhã, é o que eu faço até hoje né, e, e as pessoas falam, ah, mas tu acorda às 5 da manhã, tu acorda às 4h30 da manhã, eu acordo, na verdade não é o milagre da manhã, eu costumo dizer, não é o cara acordar às <risos> 5 da manhã que vai fazer a diferença mas é o que o cara faz enquanto o cara acorda às 5 da manhã até às 8 da noite, 9 da noite, quando vai dormir, sei lá né, então rende, assim, né? rende eu comecei a acordar a minha esposa ficava dormindo nos finais de semana, era a hora que assim ela dorme até um pouquinho mais tarde, e era a hora que eu tinha para trabalhar. Então eu comecei sábado, domingo, acordava o final de semana e começava a escrever, montar, reunir, juntar material. E aí que foi começando o processo, porque nesse start inicial, nessas primeiras, primeiro a parte inicial do processo eu ainda estava sozinha, A Manu, ela entrou depois, um pouquinho, como a gente já contou no podcast anterior. Então eu agarrei aquela oportunidade, cara, e ali foi 100% de entrega. Foi um ano trabalhando de graça porque o Marcelo, obviamente, né, tava, eu estava montando o projeto, né? Eu não, ele não ia ser remunerado pelo projeto. Eu tinha que apresentar um projeto para a BPRO. E tu imagina a responsabilidade, né? Porra, a responsabilidade do tamanho de um monte. Né? Então eu tinha que dar o meu melhor. e Eu comecei a fazer esse trabalho. E, em paralelo, a história continuava indo ruim das pernas. Né? Mas é aquela ali foi a oportunidade. Eu vinha para Porto Alegre, né? BPRO, uh, ah, tu tinha dinheiro para vir para Porto Alegre? Cara, não. Minha esposa que financiava gasolina. O Marcelo marcava umas reuniões comigo e daí eu comecei a entender a dinâmica da Vepro. Ah, a reunião vai ser às duas. Eu chegava aqui, a reunião era quatro, cinco assim, e tarde. eu ficava dentro do carro, em algum lugar, esperando a reunião. né? Porque eu não na época eu não me sentia ainda à vontade de chegar na Vepro, de ficar esperando. Eu não entendia né, como é que funcionava aquele processo do mezanino. Mas o Marcelo falou, não, vou para a reunião, meu. Vou para a reunião. Né? E, então, muitas vezes eu vim, eu fiz jornadas de vir para Porto Alegre né? com o dinheiro que a, que a Aline dava para a gasolina. E vinha com o dinheiro da gasolina eu fazia bate-volta que era para não ter que dormir aqui, porque meu apartamento, que eu tenho casa aqui, mas estava alugado, então eu não tinha nenhum de dormir. Eu já ia e voltava, trazia comida no carro, comia ali, cara era para não gastar, mas era para ser efetivo naquele processo. Então, muita entrega. Tá? Isso foi meado ali de 2016. E, obviamente, cara chegou um processo final que a gente teve que vender a estoica. Tá? Eu, eu, em paralelo a isso, então, eu vinha montando o curso e, teoricamente, eu tive que tomar a decisão de ou vender a academia, ou fechar e assumir toda a dívida. Daí vem um fato importante, que nesse momento o Adil, cara, é um outro parceiro que a gente tem aqui, né, é um outro cara que eu tenho uma dívida de gratidão muito grande, eu nunca me esqueço que foi no lançamento da Bepro Moinhos, eu conversei com ele, eu falei cara, eu preciso vender a estoica, velho, tá mal das pernas, ou eu vendo, ou eu vou fechar e vou ficar com toda a dívida. E ele olhou para mim assim, no, no, na noite de inauguração da Pro ele falou assim: "Eu tenho comprador para ti". Bem assim. Ele me deu o nome da pessoa. Cara, eu saí da inauguração da Bepro ali, eu falei: "Só porque eu vou dar um telefone, eu tinha um contato desse cara, porque esse cara era meu aluno". Mandei, liguei para ele, falei: "Cara, beleza, tudo bom? Matheus, eu, eu queria tomar um café contigo quando?". Ele perguntou: "Amanhã?". Amanhã, Vou tomar um café, pelo amor de Deus, eu pago o café, não sei como eu vou pagar o café. E no dia seguinte, eu tive a primeira reunião, então entre a tomada de decisão de realmente fechar o a, a, a estoica ou vender a minha parte, que foi o que acabou acontecendo minha, minha sócia ficou mais um tempo ainda na, na, na estoica cara, entre o processo de vender e realmente assinar o papel e ganhar o dinheiro, foram 30 dias as pessoas olham assim, mas como foi rápido rápido nada, durou dois anos eu tava indo para falência, o já tinha quebrado áreas, ninguém mas... sabia porque cara, não é fácil tu dizer para as pessoas ah, eu tô mal de dinheiro, eu tô devendo, eu tô fazendo isso não é fácil tu assumir isso aí não é orgulho, como eu falei, mas é difícil. Então, as pessoas olham, mas já vendeu, a gente não sabia. cara. Mas vinha um processo que estava acontecendo já por ah, dois até anos. Até porque precisa
0: manter a equipe, né? não dá para instaurar um não, caos, tu Não, um pode, um pânico, uh -huh, não pode,
1: senão vai água abaixo. Então, eu tive que segurar no peito. Claro que eu segurava sozinho, não. De novo, hum, com certeza cara, eu não não, ter, com certeza dividia não. com a minha esposa todo esse processo, segurando as pontas, e aí foi um processo de vender e ele demorou 30 dias. Entre 30 longos dias 30 longos dias cara reunião para lá reunião com a advogada vem em Porto Alegre fala e com no Marcelo, meio disso tinha que montar o curso como é que faz e no meio disso acordando às quatro da manhã então assim <risos> as pessoas olham cara o, o, o processo e muitas vezes hoje elas falam assim ah mas tu tá na bepro tu tá tirando a foto e eu aprendi isso aqui dentro a foto é bonito cara mas para mim tá na bepro eu quebrei eu eu, eu, eu eu brinco né que eu tava dentro da BePro como aluno eu tive que sair para Santa Maria abrir o meu negócio quebrar para ser convidado para voltar como fisioterapeuta e professor então assim eu dei um loop em total né esse foi realmente um 360 porque na verdade eu fui a 180 e de 180 eu voltei para dentro da BePro e é por isso cara que esse processo hoje quando a gente está lá na frente de dar o curso ele, cada vez que eu vou dar um curso a Manuela, o Gabi, o Rafa que me acompanham, eles sabem que eu boto meu fone de ouvido quando eu estou saindo do hotel e eu estou sempre escutando alguma música, mas na verdade eu não estou só escutando música, eu estou agradecendo todo o processo em cada curso que eu dou cada cidade que eu vou antes de começar o curso eu agradeço todo esse processo que eu passei porque para mim estar tá ali na frente dando curso hoje cara é do caralho mas ele tem uma história por trás uma história que só eu sei o que eu vivi, né? Só a minha esposa sabe os pontos que ela teve que segurar quando eu vivi. Então, não é só a fotografia. É uma história por trás das pessoas que me ajudaram. O, só, pode, pode perguntar, eu falo pra caramba, né? O Marcelo, <risos> A cara, ideia é essa, tu vem é, aqui pra falar, cara. Eu me lembro do Marcelo, cara, quando ele, ele chegou para mim assim, ele falou assim, meu, eu sei que tu tá mal de grana e que tu tá tendo que fazer um sacrifício para te vir a Porto Alegre. Então, assim, ó, o que tu precisar de dinheiro, tu me pede... Na verdade, eu não conhecia a Raquel ainda. Eu disse, assim, eu vou ligar para a Raquel, que é nosso financeiro Na verdade, ele me falou assim, na verdade, tu não precisa nem me pedir. Tu pede para a Raquel, tu liga para ela e diz assim, Raquel, eu preciso de tanto e ela vai te entregar. E eu falei, meu, como é que eu vou te pagar? Não tenho nada, velho. Vai me pagar lá na frente. Fica tranquilo que eu, a gente vai, né? Vou te cobrar isso aí lá na frente. Então, assim, eu falei, porra, o cara tá me entregando um valor... Isso muita gente aqui na NavePro Pro agora que vai ficar sabendo. Né, galera, acho que nem sabia. disso. Investimento, né, podia cara, falar, mas investimento, é, é? Investimento, né, investimento. Tá, tá assim, né? Acho que saia do bolso dele também, né? Eu acho. <risos> mas, é, mas é uma coisa assim, cara, que poucas pessoas fazem por ti. Então é por isso que eu tenho uma entrega muito grande. Eu acho que é, é, é uma gratidão. É A gratidão tá Mas não tem como não ser grato, entendeu? Fazem, são pessoas que fazem parte da minha trajetória profissional. Assim como meu pai lá, muitos anos atrás, ele falou Cara, eu não tenho herança para te deixar. A herança que eu vou te deixar é o estudo. Então, assim, eu aproveitei aquela herança que eu ganhei dos meus pais, meu pai e minha mãe, e, cara, é o que eu faço fruto hoje é, é através do estudo, entendeu? Então, acho que as coisas foram vindo por aí. Então, essa história, ela, é, ela, é, ela tem esses pontos importantes aí.
0: Excelente. Tu sabe que agora, tu falando, eu entendo porque porquê da tua ânsia de marcar uma reunião comigo quase seis da manhã pra tomar café e mostrar o projeto do curso, né, cara? O que, que esse louco é essa hora da manhã, cara? Eu tinha que agarrar Não, tem que ser às seis, tem que ser 10 pra seis. Eu nem abriu o café do hotel ainda. Não, mas às 6 horas eu vou estar tá lá. Tu vai estar tá lá? Eu vou estar tá lá. Tu vai estar tá lá. Eu, né? é O Diego,
1: pra quem não sabe, é tá o nosso aí. diretor educacional. Passa por ele. Eu tinha que mostrar o projeto pra ele no final, né, velho?
0: E eu lembro direitinho, cara, do teu... Do teu nervosismo naquele momento chegando com o projeto, né? É, semelhante a esse que eu vi agora quando a gente sentou aqui pra começar a gravar o, o podcast. Que eu também sinto, obviamente. Mas quando a gente sentou assim, tu pegou aquele... Cara, era um bolo de papel. Uhum. Tudo escrito, as referências, o que, que tu tava pensando e tal. E tu começou a apresentar aquilo, apresentar, 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 apresentar. E aí depois quando terminou, tu deu aquela respirada, assim. Não precisa me dizer nada agora, tu falou dá uma olhada com calma, eu trouxe uma cópia pra ti, mas o Marcelo tá esperando essa resposta, que eu tenho que ir a Porto Alegre ah, pra gente fechar ou não fechar amor o curso, né? Deus, Deus. Exatamente, é. e aí a gente veio pra cá, trocamos uma ideia aqui, te retornamos e aí Sim, em diante a coisa, é, a coisa é. foi.
1: E, e teve um outro marco, eu me lembro, quando a gente fechou realmente o curso, cara, eu, eu tive um almoço com o Marcelo, que foi a segunda vez que ele pagou alguma coisa pra mim, a última também, brincadeira. <risos> que a, gente, a gente falou assim, cara, a gente vai ter um almoço agora e tu, que é um almoço de alimento de expectativa. Né? e ele me levou no Dado Bira aqui ó, fazendo merchan né me levou no restaurante ele falou assim cara olha só a gente vai quanto que tu quer ganhar eu preciso saber nós precisamos alinhar a expectativa eu, eu comecei a entender que existia um processo comercial por trás e que daqui a pouco aquelas falhas que eu tinha tido no meu processo como empresário tendo o respaldo da Bepro por trás o cara eu ficava muito aliviado porque que aconteceu né? tinha uma empresa organizada um, aqui deu tem um cara que só pensa nesse processo então o meu processo hoje ele é um processo de criação claro que a gente tem hoje a gente tem em serviços eu e a Manuela eu tenho uma outra sociedade isso é interessante falar né eu sei que eu cometi muitos erros dentro da minha primeira primeira, primeira sociedade foram erros meus assim e são erros que eu procuro não cometer hoje fazem, parte, da do fazem parte do processo de aprendizagem de qualquer coisa né? fazem parte do processo então hoje uh, a gente tem uma outra sociedade que a gente conversa muito mais e, e alinha muito mais as questões né mas uh, passaram pontos que foram uh, fundamentais aí, dentro, dentro de erros e acertos. E eu me lembro direitinho, porque a gente acabou sendo convidado para o curso, ao mesmo tempo a gente acabou sendo convidado para montar o um serviço de fisioterapia. De é, e eu me lembro até hoje, cara, uh, quando eu vendi a, a, a estoica e eu vim para Porto Alegre para começar a trabalhar, nesse meio tempo eu tinha tinha meu apartamento de volta e quem disse que eu tinha dinheiro para fazer a mudança? Porque eu estava pelado ainda, né? Então eu falei, à minha esposa assim, como é que tu vai voltar para Porto Alegre? O apartamento tá vazio. Cara, o meu inquilino entregou numa sexta, e eu entrei num domingo de noite. Eu só tinha o fogão, fogão e o forno elétrico, que eram móveis fixos na cozinha, não tinha nem geladeira. Eu trouxe o frigobar da minha mãe e eu não tinha dinheiro para comprar cama. E eu falei, minha esposa, como é que vai dormir? Ela falou, me dá o colchão que eu vou dormir no chão. Meu, primeiros 30 dias, eu era o cara mais feliz do mundo. Eu tinha um frigobar, eu tinha um fogão e ali que eu acabava almoçando fora. Obviamente, eu cozinhava em casa e levava de almoço para e eu dormia num colchão no chão, um faceirinho, colchão assim, dessa espessura, e cara, era só alegria. Tinha churrasqueira, não? Não, ali não tinha mas não tinha dinheiro pra comprar carne, naquela época não adiantava. Não, não ia só meu mesmo. Carne, só era, fazia, era massa com atum. Omelete, tanto, tudo o o que melete, tipo de isso, omelete. era só a coisinha básica. E eu me lembro da sensação que eu tive quando eu fiz o primeiro atendimento na Pro na Pro Academia, lá na Moinhos. Cara, eu fiz um atendimento de noite, era por volta de umas... Era final de tarde, era 5h30, 6 Ali eu terminei o atendimento. Primeira paciente que eu atendi. Cara, eu me lembro exatamente do momento que eu fechei a chave da Físio. Eu visualizo assim e eu comecei a descer as escadas e eu falei: "Cara, eu estou indo para casa. Eu não preciso me preocupar, entre aspas, em pagar a luz, em pagar funcionário, em pagar aluguel. Eu estou indo para casa, velho. Eu me lembro direitinho a sensação de dirigindo na Ipiranga, e indo para casa. Eu pareci uma criança boba. Eu falei assim: "Cara, minha vida já deu uma guinada". Porque daí entra esse processo. De novo, do cara entender que o cara que daqui a pouco estava lá no fundo do poço, né, uh, conseguiu daqui a pouco dar uma outra guinada. E eu me lembro que, ao longo desse processo, teve uma, uma das vezes, uma, tu me falou das, das reuniões, final dos cursos final de semana, né? Eu me lembro uma vez eu vim a Porto Alegre numa dessas reuniões, assim, eu não entendi ainda como é que ia ser o processo. E na época eu fazia terapia, fiz terapia por muito tempo, que me ajudou muito em vários pontos, assim eu me lembro que eu saí da minha terapeuta cara, e eu tive uma, acho que foi uma terceira visualização. Eu sempre me visualizei eu falei assim, cara, eu quero o que, que eu quero na minha vida? Eu acho muito legal participar de reunião. A minha esposa brinca quando é que tu ganha pro reunião? Ah, hoje eu tenho reunião com o Jordão, com o Diego, com o Thiago. Quando é que tu tá ganhando pro cada reunião? que se tu ganhar pro reunião, tu tá rico. Mas foi uma coisa que eu sempre quis participar de reuniões e de viagens. E daí vem a questão de tu visualizar uma coisa e eu aprendi aqui na Nave Pro, cuidado com aquilo que tu sonha porque pode se tornar realidade e daí vieram questões dos cursos, né? Que agora, claro, a gente está num período de pandemia, é diferente. Mas eu sempre me visualizei fazendo isso, viajando, pegando estrada, né? E, e veio uma batida diferente, assim, porque dentro desse processo do, do Matheus empresário existia uma questão que era que começou a surgir, que eu tive um posicionamento de novo da minha esposa, que era o Matheus professor, né? Ela sempre me disse assim, cara, você tem que dar aula, tu tem uma tu tem uma didática bacana, tu sabe ensinar, eu vejo tu ensinando as pessoas aqui dentro da estoica, por que tu não pensa em dar aula? Eu falei, cara, eu não quero dar aula. Por muitos anos eu relutei com a questão de dar aula. E hoje eu me encontrei. né Hoje eu, eu eu entendo que uma das minhas missões, assim aquilo que eu faço por tesão, é dar aula, é ensinar outras pessoas aquilo que eu faço, com os erros, os acertos, enfim. Então, ao longo desse trajeto de indas e vindas, subidas, descidas do cara que saiu de um salário bom para o cara que quebrou e que não tinha 2,50 para pegar um, um ônibus para ir para casa e que daqui a pouco ia ter que ir para casa a pé, muitas coisas aconteceram, pessoas cruzaram o meu caminho e hoje eu estou aqui e eu vejo que é um processo que uh, foi bacana, eu acho que eu fiz uh, dos obstáculos né, que surgiram no meu caminho o meu próprio caminho, né, essa é a grande
0: questão. Tem uma frase, cara, que foi dita no congresso desse ano, que a gente fez na, naquele momento ali também de muita dúvida, de incerteza como contribuição para a área, mas sem a mínima dúvida foi para a gente também não pirar naquele momento, né? Foi, foi um momento muito importante para nós enquanto profissionais para a gente se manter ativo, se sentindo desafiado, totalmente incerto. Eu lembro exatamente da tua palestra do congresso quando tu diz assim, ó é, o que eu sei me trouxe até aqui, né? É. E, e vejo isso nessa tua fala agora. E o que eu ainda não sei é que vai me levar mais à frente. Ao longo da tua história, dá para ver que em vários momentos onde houve a dúvida, onde uma porta fechou logo depois da, da crise ali, da dificuldade, e outra coisa boa com certeza aconteceu, né? E é muito inspirador te ouvir falar disso com, com tamanha naturalidade, com tamanha gratidão. Acho que esse é um dos sentimentos que move grande parte da nossa cultura, enquanto pessoas, enquanto profissionais aqui, e visualizar a tua história dessa forma, com certeza, é, é muito emocionante, vamos dizer assim, né? Também tô me segurando para não te deixar sozinho nesse barco. <risos> Mas, Tia começou a ministrar os cursos, a vida foi para um outro lado, e como é que tu conseguiu conciliar, se tu consegue ou não consegue também, acho que essa é a pergunta mais natural a ser feita, essa realidade de professor de profissionais e também de fisioterapeuta na área clínica, porque uhum. tu, mu muitas vezes eu percebo que quando começa a ministrar curso fica complicado de jogar as duas sim, coisas junto, né? Sim, sim, sim. Tu é responsável por esse, por esse curso também, por esse material, por uma equipe de curso, uhum. agora também é responsável por um espaço de atendimento uhum. e eu sei que não se restringe a um espaço de atendimento. Sim. Como é que é isso pra ti hoje em dia, cara?
1: cara na verdade é uma missão que é eu costumo dizer assim ó quando a gente começou a assumir os cursos né a gente montou foi, foi, acabou acontecendo em paralelo curso e serviço né porque a gente entendeu que que não poderia ter o curso sem existir o serviço assim como a B Pro no TFF existe o curso mas existe o processo academia né então realmente ele acaba sendo um desafio muito grande porque o curso ele toma muito tempo da gente Claro que agora a gente está num período diferente, mas vamos pensar ali, se eu fizesse uma retrospectiva em 2019, foram 26 finais de semana viajando. Ou seja, de 52 finais de semana do ano, 26 eu estava na estrada. Muitas vezes a gente passa em casa, brinca para lavar roupa e sai de novo. Tu sabe, tu, novo. tu viajou mais do que eu ainda em 2019, que eu sei. Então, assim, a, eu acho que a ideia é de buscar o equilíbrio, porque até então, até 2019, nós tínhamos apenas um serviço, que é o da Beprofisioterapia. Hoje são três, né, a gente peça serviço em mais dois lugares além da Bepro tá? então assim, uh, só que eu costumo dizer o seguinte cara, o equilíbrio tu tem que entender que no curso a gente leva aquilo que a gente faz no dia a dia, então eu sempre falei eu jamais posso perder a mão clínica porque são os erros, os acertos que eu tenho no dia a dia com os meus pacientes que eu levo para a realidade dos cursos, então buscar o equilíbrio eu costumo ver assim a gente está agora num momento que a gente está ampliando a equipe a gente tem mais dois profissionais trabalhando conosco. tá? Isso profissionais, eu digo, nos serviços, ainda não dentro da Bepro, né? A gente tem mais agora um estagiário que está entrando em processo de formação, que está se formando, na verdade, essa semana e vai entrar com a gente dentro do serviço da Pro. Então, cara, é um desafio muito grande e para isso eu tenho uma parceria, que é da Manuela, né? Eu costumo dizer assim, eu comecei a entender que nesse processo ninguém cresce sozinho. Tá, eu acho que foi um dos erros que eu cometi daqui a pouco, em algum momento, é tentar crescer sozinho. Então, eu vejo que a divisão de tarefas, hoje em dia, a gente tem muito bem estabelecido. né A Manuela, hoje, ela cuida mais dos serviços, porque nós somos sócios nos serviços e somos sócios uh, também nos cursos. Então, a gente criou, dentro da nossa rotina, uma divisão. A Manuela cuida um pouco mais da parte financeira e da parte dos serviços, que são três hoje. E eu me dedico um pouco mais aos cursos. Eu faço a organização da parte dos cursos. Obviamente que a gente está sempre trocando ideias. A gente ainda precisa melhorar muito, claro. Obviamente a gente está em expansão. No meio de uma pandemia, a gente acabou assumindo dois serviços diferentes. A mais do que além da Bpro. Novos também. Novos, com a mesma metodologia de pegar da mão e de fazer do zero a coisa andar. E de entender que daqui a pouco não existe tempo hábil para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, treinar outras pessoas capacitar outras pessoas e até mesmo, a gente já teve outros colegas que passaram conosco e que hoje não estão mais, até mesmo entendendo com os erros e os acertos que a gente teve com essas outras pessoas, é fazer com que agora a gente possa errar menos, acertar mais com as pessoas que estão chegando dentro desse processo. Então, não existe a possibilidade hoje, cara, de crescer sem ter outras pessoas juntos. Outras pessoas que tenham daqui a pouco o mesmo processo de entrega, Tá, eu costumo colocar o mesmo processo, eu não, não digo nem ainda condição técnica, porque a técnica o cara aprende. Eu acho que existem valores dentro de uma equipe que eles têm que ter antes da técnica. Então, a gente conseguir identificar pessoas, hoje o nosso grande desafio quanto gestor de equipe é tentar identificar pessoas que têm os valores que a gente busque e daí a gente vai capacitando essas pessoas, buscando o máximo de entrega, entregando tudo que a gente faz e como que a gente fez dentro do nosso dia a dia, para que outras pessoas possam assumir os atendimentos e a gente aumentando a equipe e crescendo nos cursos e assim vai. Então, é um equilíbrio uh, que exige tempo, dedicação. De qualquer forma, por outro lado, eu acho que existe o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional também, porque a gente tem uma vida uh, pessoal fora desse processo. Então, tu imagina, a gente administra três serviços de fisioterapia, um já está andando a plena, que é a Bepro, e outros dois que estão no começo, mas que a gente pretende fazer um que eles andem, tanto quando anda na pro A gente tem os cursos digitais, e claro que digital envolve gravação, depois ele Sim. fica perpétuo, mas tem os cursos presenciais, que agora está nesse vai ou não vai, em função da pandemia. E a gente também tem a vida pessoal, então buscar o equilíbrio nisso tudo. Uh, existe tempo para tudo, desde que existe uma organização. tá ah, daqui a pouco o cara vai ter que acordar cedo vai ter que ter uma entrega muito maior, às vezes, nos finais de semana, tem que ter alguém do teu lado que te apoie nesse processo, é fundamental, porque senão não existe casamento que aguente também, né? Então, eu acho que selecionar outras pessoas, capacitar outras pessoas, para que a gente possa ter o equilíbrio e, principalmente, entender naquilo que eu não sou bom. Hoje, eu, Matheus, eu sei o que eu não sou bom. A Manuela cuida de uma parte que eu não gosto de cuidar. E ela faz melhor isso do que eu. Cara, Beleza. Então é para ela que vai essa parte. Obviamente que eu participo do processo, a gente conversa, toma decisões juntos, mas eu hoje eu consigo cuidar de uma parte que eu me sinto melhor, mais capacitado e aquilo que eu não sei, que vem a frase, acho que é uma frase é uma frase do, do Paulo Vieira, mas é uma frase que eu levo para a vida, aquilo que eu ainda não sei é o que pode me levar mais além. Então aquilo dos erros que eu cometi porque eu não sabia são coisas que hoje eu procuro aprender para não cometer mais esses mesmos erros. Entender que a gente é vulnerável. O cara pode errar, pode acertar, mas é aprender com o erro para poder seguir à frente.
0: Tu sabe que se fala muito em foco, normalmente, quando se discute isso, né? Presente, futuro, etc. Perfeito. Ventil, todo esse papo, né? E eu acho que isso é muito presente na tua fala. é uhum. então, um cara que tem um foco bem direcionado uhum. tá na fala da tua esposa também. Né?
1: É, isso aí, isso aí. Tu sabe que a, eu tenho um paciente meu, que eu aprendi muito com ele, que ele coloca assim, que o segredo, o segredo tá na entrega. Então, para o cara ter uma boa entrega, tu tem que ter o foco. Tem que ter um foco, né? senão tu começa a pulverizar e aí não sai. Não tem. Cara, tem que focar total. Acho que nada vem... As coisas não caem prontas para gente. Existe uma caminhada. Como eu falei, o cara que olha a foto lá, o cara, ah, mas tá viajando, tá indo para o Rio, da curso, está em São Paulo. Claro que a gente está. Mas existe uma caminhada. E a caminhada é que faz parte desse processo. A foto é só o processo final. Agora, se não existe uma caminhada com foco, com entrega, com responsabilidade, cara, não vai ter foto bonita no final. Não vai ter. Não adianta.
0: Pensando na foto bonita no final, eu preciso te perguntar, depois de tudo isso que tu falou, qual é o teu próximo foco? O que, é que tu está vendo para frente?
1: Cara, essa é uma pergunta que eu me faço também. Tu entendeu? E, e nas últimas semanas eu tenho pensado muito nisso. Porque foi a visualização do hospital, ela realizou. Foi a visualização de estar na da Bepro, não sabia como ela aconteceu foi a visualização de participar de reuniões e, e, e viagens e ela aconteceu cara as pessoas perguntam assim já já, já tá onde tu, tu sempre que chegar onde tu sempre que chegar às vezes eu ainda me questiono né e essa semana eu refleti assim qual que vai ser o meu próximo passo cara eu acho que a dúvida ela existe eu aí eu acho que eu ainda vou visualizar eu tenho a visualização dos serviços funcionando a plena e esse é um próximo foco, que eu acho que é um dos maiores desafios. E a minha esposa fala muito nisso. Ela falou assim, cara, tem que quebrar essa crença porque tu quebrou uma vez que tu vai quebrar de novo. E é uma barreira que eu me trabalho muito, cara. E é uma dificuldade que eu tenho. É um ponto que eu ainda tenho que melhorar. Eu já quebrei uma vez. Mas não é porque eu quebrei uma vez que eu vou quebrar de novo. Então, hoje eu me trabalho muito para quê? para que eu possa realizar uma quarta visualização, que é o Matheus, que daqui a pouco tá gerenciando aí dois, três serviços de fisioterapia, ao mesmo tempo viajando, dando curso, que é uma coisa que eu amo de paixão. Esses já estava conversando com o Jordão, falei, cara, eu amo de paixão viajar, agora a gente não pode, a gente estava filosofando sobre isso. né? Então, o meu próximo passo provavelmente vai ser isso, vai ser a questão, ele ainda está sendo trabalhado, mas eu acho que faz parte de uma construção, de já começar a visualizar, cara, eu tenho três serviços na mão, eles podem funcionar, eu me vejo trabalhando com outras pessoas que agreguem, e acho que isso é importante, né? outras pessoas que vibrem na mesma, no mesmo sentido. né? Eu tenho hoje a Manuela, minha parceira, a gente está agregando outros profissionais. Então, o próximo passo provavelmente vai ser o mais desafiador, para mim é o mais desafiador. da curso hoje é muito mais tranquilo. Eu, eu tenho esse tesão por dar curso, mas o próximo passo é quebrar algumas crenças ainda, de fracassos antigos, mas que fizeram chegar até aqui, e realmente fazer esse desafio de empreender ainda mais. E para isso, o que, que eu me sinto assim? Eu vejo que estar com pessoas que tiveram histórias, né, que são empreendedores, conviver nesse meio é fundamental. É por isso que, claro que agora a gente está no período de pandemia, não dá para conviver tanto aqui no escritório, enfim, mas é por isso que eu gosto muito de trocar ideias daqui a pouco, às vezes, com os caras que trabalham aqui, contigo que é empreendedor, porque eu sei que tu empreende na AVEPRO, daqui a pouco com o Jordan, que é um cara que é empreendedor, que empreendeu uma carreira nos cursos, com o próprio Thiago, Marcelo, e com outras pessoas, outros amigos que eu tenho de outras áreas, quais são as dificuldades, compartilhar com a minha esposa, que empreende num outro setor que agora está voltando, a, quer dizer, que espero que volte a funcionar, que é o setor de eventos, e a gente começar a compartilhar ideias, compartilhar. Então, o meu grande desafio é formar essa mente mestra, que são pessoas que brigam por um mesmo ideal e construir um passo aí de consolidar. Porque é uma coisa que eu me sinto bem. Eu, eu adoro trabalhar, eu adoro estar em quadra, eu adoro estar dentro de, de sala de aula, adoro estar atendendo. Eu acho que esse vai ser o grande desafio. Formar e fortalecer o serviço que a gente tem na mão hoje.
0: Excelente. uma última pergunta que a gente começa dessa forma e termina assim também. Vender cuia vale a pena, cara?
1: Cara, Vendecuia, Vou mandar um abraço pro Mike, que tá em Santa Maria lá, que foi o cara que me ajudou né, Vender cuia é sensacional. Cara, eu ganhei 3.500 numa semana.
0: Excelente. Eu não me lembro
1: quantas coisas eu vendi, mas foi cuia pra caramba. Excelente. Tem cuia minha aqui pela BPRO, eu acho que. A família
0: toda tem, com certeza. Todos os então, amigos, todo, todo mundo, mundo tem cuia. cara, coisa cara coisa. Eu vendi
1: cuia pra todo mundo, velho. Eu nunca imaginei. E até hoje tem um grupo no Facebook, tá lá Cuiaria. De vez em quando as pessoas me mandam mensagem, mas eu. De de pedindo cuia no seu trabalho. Não, não trabalho mais com cuia, mas quem sabe, né? Nessa época de pandemia pode ser um
0: próximo negócio. Matheus, brincadeiras à parte. Te agradecer. Muito obrigado por essa conversa, a troca de informações. Pessoal, esse foi o Beprocast Marco Zero com Matheus Petrucci e a gente se despede por aqui. Até a próxima. Valeu! Valeu, galera! Um abraço!